0: Fundiert. Aus dem Laboratorium Psychoanalytischer Forschung. Folge 2 Macht Narzissmus glücklich? Viele kennen die tragische Geschichte über den Jüngling Narzis, der die Liebe der anderen kalt zurückweist und von den Göttern schließlich bestraft wird sich in sein eigenes Spiegelbild in einer Wasserquelle zu verlieben. Er erkennt sich selbst nicht, verschmachtet vor dem Kalten und Unerreichbaren gegenüber und ertrinkt schließlich in der Quelle. Der Mythos entwickelt eine Art Moral über das, was man Narzissmus nennt. Wenn du nur Augen für dich selbst hast, du von anderen nichts annehmen kannst, wirst du untergehen. Aber ist das wirklich so? Narzissmus wird zwar einerseits als ein Persönlichkeitsmerkmal verstanden, das zu mannigfaltigen zwischenmenschlichen Konflikten, Krisen, Einsamkeit führt. Andererseits verbindet sich in der landläufigen Vorstellung Narzissmus auch mit sozioökonomischem Erfolg, Selbstbewusstsein, Entschlusskraft und Tatendrang, Eigenschaften, die üblicherweise mit einer höheren Lebenszufriedenheit in Zusammenhang stehen, eine moderne Variante des Mythos wäre also diese. Narzis von seinem Spiegelbild zu so großartigen Taten inspiriert, errichtet einen Zaun um die Quelle, erklärt sie zu seinem Eigentum und verkauft das Wasser an die Bewohner in der Umgebung, die auf diesem Wege von ihm abhängig werden. Er selbst wird erfolgreich und bleibt doch unglücklich? Führen narzisstische Tendenzen in der Persönlichkeit wirklich zu mehr Leidensdruck? Dieser Frage widmete sich eine Forschergruppe um die Berliner Professorin Leonie Kampe in einer Studie, die im Jahr 2021 im Fachblatt Frontiers of Psychiatry publiziert wurde. Die Studie wurde mit dem Wilhelm Bitter Forschungspreis ausgezeichnet, der herausragende psychoanalytische Forschungsarbeiten prämiert. Die Studie greift dabei auf eine Unterscheidung zurück, die sich in der Forschung etabliert hat nämlich den Narzissmus in zwei Facetten aufzuteilen. In einen sogenannten grandiosen und einen vulnerablen, also verletzlichen Aspekt. Der grandiose Narzissmus stellt das dar, was am ehesten dem Stereotyp entspricht. Eine überhöhte Anspruchshaltung, ein extremes Bedürfnis nach Geltung und Anerkennung, arrogantes und egoistisches Verhalten sowie die Tendenz, andere abzuwerten, bei gleichzeitiger Idealisierung des Selbst. Der vulnerable Narzissmus ist so etwas wie die Kehrseite der Grandiosität. Auch hier steht das eigene Ich und die eigene Perspektive im Zentrum. Es gibt aber kein grandioses und überhöhtes Selbstbild, sondern eine hohe Verletzlichkeit und Empfindlichkeit. Man ist äußerst kränkbar, fühlt sich schnell persönlich angegriffen, das Selbstgefühl kann durch alltägliche Frustrationen kollabieren. Nach psychoanalytischer Konzeptualisierung sind diese beiden Tendenzen die zwei Seiten einer Medaille. Beim Narzissmus geht es immer um einen verletzten Selbstwert. Nur, dass es dem grandiosen Narzissmus gelingt, den Selbstwert übermäßig aufzublähen oder mit äußeren Folgen zu kompensieren. Empirische Studien zeigen, dass grandiose und vulnerable Anteile in einer Person gleichzeitig vorhanden sein können, sich aber oft auch zwischen den Personen unterscheiden. Im Übrigen handelt es sich um Eigenheiten, die bei jedem Menschen in mehr oder weniger starker Ausprägung vorhanden sind. Was also macht der grandiose Narzissmus anders als sein vulnerables Geschwister? Und geht es ihm dadurch wirklich besser? Die These der Studie ist, dass dem grandiosen Narzissmus ein anderer Umgang mit dem gelingt, was man in der Psychoanalyse psychische Abwehr nennt. Das sind so etwas wie psychische Strategien, mit Konflikten und Nöten umzugehen. Bekannt sind zum Beispiel die sogenannte Verdrängung, das Problem innerlich beiseite schieben, Verleugnung, seine Existenz schlicht aberkennen, oder Projektion, anderen die Schuld für die eigenen Probleme geben. In Folge 13 und 14 unseres Podcasts haben wir uns ausführlich mit psychischer Abwehr beschäftigt. In Leonie Campes Studie erhielten 245 Personen aus einer nicht-klinischen Stichprobe einen Fragebogen, der vulnerable sowie grandios-narzisstische Tendenzen wissenschaftlich erfassbar macht. Das sogenannte Pathological Narcissism Inventory beinhaltet etwa Fragen wie »Es fällt mir leicht, andere Leute zu manipulieren« oder »Ich fantasiere oft über großartige Taten«, was als Hinweis auf eine grandios-narzisstische Ausprägung gewertet wird.« die Teilnehmer füllten auch einen Fragebogen über ihre vorherrschenden Abwehrstrategien aus. Zudem gaben die Personen an, wie sehr sie sich psychisch belastet fühlten, zum Beispiel unter depressiven Verstimmungen oder Ängsten litten. Mit Hilfe einer komplexen statistischen Modellierungsmethode konnte die Forschergruppe die Zusammenhänge untersuchen. Erwartungsgemäß ließ sich feststellen, dass Teilnehmer, die zum vulnerablen Narzissmus neigen, sich psychisch auch deutlich belasteter fühlten. Das ist nicht überraschend. Wer Schwierigkeiten mit dem eigenen Selbstwert hat, dem geht es oft auch psychisch weniger gut. Und wie ist es mit dem grandiosen Narzissmus? Tatsächlich gibt es hier keinen Zusammenhang mit psychischer Belastung. Menschen, die zum grandiosen Narzissmus neigen, geht es, zumindest aus eigener Perspektive, weder besser noch schlechter als Menschen, die weniger narzisstische Ausprägungen haben. Muss die Forschung also die Moral des alten Mythos vom Narzis zurückweisen? Man ist keineswegs zum Leid verdammt, wenn man selbstbezogen ist und zu einem grandiosen Selbstentwurf neigt? Die Forscher schauten sich hierzu zunächst an, worin die wesentlichen Unterschiede zwischen dem verletzlichen und dem grandiosen Narzissmus liegen. Beide Formen des Narzissmus griffen verstärkt auf psychische Abwehrmechanismen zurück. Allerdings zeigte die Untersuchung, dass der grandiose Narzissmus dabei andere Muster der Abwehr bevorzugt, nämlich sogenannte adaptive Abwehrmechanismen. Dies bezeichnet Abwehrformen, die das eigene Ich in besonders effektiver Weise schützen und dabei weniger Folgeprobleme produzieren als andere Strategien. Zum Beispiel Humor und Ironie, um von einem Thema wegzulenken. Der sogenannte Pseudo-Altruismus, also eigene Interessen in scheinbar wohlmeinende Absichten zu kleiden. Oder Rationalisierungen, gute Gründe für das eigene Handeln zu finden. Diese Abwehrmechanismen beruhen darauf, die eigene Wahrnehmung der Realität zu verändern und problematische Aspekte sowie die Verantwortung für das eigene Handeln von sich fernzuhalten. Die Umstände, oder andere Personen sind schuld, wenn etwas nicht klappt. Es gelingt auf diese Weise, so etwas wie psychische Distanz zwischen sich und das Problem zu bringen. Es ist gar nicht mein Problem. Funktioniert diese Form der Abwehr, kann auch das psychische Gleichgewicht beibehalten werden und es entsteht kein Leidensdruck. Der vulnerable Narzissmus ging mit Abwehrmechanismen einher, die in gewisser Weise einen Kampf direkt am eigenen Selbst und gegen das eigene Selbsterleben führen. Die psychische Abwehr beim vulnerablen Narzissmus beruht darauf, Gefühle vom eigenen Erleben zu trennen, etwa in Form einer Somatisierung, Herzrasen statt Gefühle der Scham, oder in Form einer Projektion. Dem anderen wird alles Negative zugeschrieben, was man in sich selbst nicht ertragen kann. Und diese Person wird gehasst und bekämpft, um den Selbsthass nicht fühlen zu müssen. Vorherrschend waren auch sogenannte passiv-aggressive Verhaltensweisen, also sich für Kränkungen indirekt rächen, zum Beispiel durch ostentatives zu spät kommen, um zu demonstrieren, dass man keine Lust auf das Meeting hat. Oder es herrschen Abwehrmechanismen vor, die mit einem Rückzug einhergehen, sich etwa in Computerspielewelten zurückzuziehen. Der psychischen Abwehr beim vulnerablen Narzissmus gelingt es weniger, Distanz zwischen sich und der frustrierenden Situation zu bringen, die Realität von sich fernzuhalten. Hier klebt das unangenehme Gefühl gewissermaßen an der Haut und es braucht Strategien, die Stelle zu betäuben oder das ungute Gefühl wieder loszuwerden. Dies resultiert in sozial weniger akzeptierten Verhalten, was wiederum Folgeprobleme mit sich bringt. Hierbei spricht man auch von sogenannter maladaptiver Abwehr, also Formen psychischer Abwehr, die zwar kurzfristig Erleichterung verschaffen, aber langfristig das Problem massiv verschärfen und zur Entstehung psychischen Leidens führen. Auch grandiosen Narzissten ging es in der Studie schlechter, wenn sie auf diese Form der Abwehr zurückgriffen. Die Forschergruppe um Leonie Kampe findet also Belege für die psychoanalytische Annahme, dass psychische Abwehr letztlich das Herz des Narzissmus bildet. Narzissmus ist eine komplexe Abwehrformation, die mehr oder weniger dauerhaft zu einem Teil der Person wird. Narzissmus besteht in dem Versuch, unerträgliche Gefühle vom eigenen Selbst abzuwehren, den eigenen Selbstwert zu stabilisieren, um psychischen Schmerz nicht fühlen zu müssen. Er kann dies auf eine besser oder schlechter funktionierende Weise tun. Wobei Narzis, der sich gekränkt und einsam an den See zurückgezogen hat, tatsächlich mehr leidet als Narzis, der die Quelle in eine Ich-AG verwandelt. Tatsächlich zeigt sich aus anderen Studien, dass grandiose Narzissten viel seltener eine Psychotherapie aufsuchen, obwohl sie vielleicht in ihrem Umfeld durchaus einiges an Leid und Krisen verursachen. Aber sie empfinden bei sich selbst keinen Leidensdruck. Macht Narzissmus glücklich? Diese Frage kann man wohl kaum guten Herzens bejahen. Aber... Nach der Lektüre dieser Studie lässt sich vielleicht sagen, Narzissmus macht nicht glücklich, aber er funktioniert durchaus. Was vielleicht auch ein Grund ist, warum eine therapeutische Behandlung oftmals schwierig ist. Das war Tiefenfundiert mit einem Beitrag von Bianca Bakalim, Jakob Müller und Sissy Lötz.